0: Nos dice Cecilia Sánchez de España, ¿cómo hago para ser optimista, para conseguir cosas? Nos dice Cecilia Sánchez de España, ¿cómo hago para ser optimista, para conseguir cosas?
1: Vale, genial. Para mí el optimismo, como se los decía anteriormente, es simplemente sentarte un rato a tener esa conversación contigo y empezar a hacer como una especie de dafo personal, donde tú vas a mirar básicamente cuáles son tus fortalezas, cuáles están siendo tus debilidades. ¿Cuáles son tus oportunidades? ¿Qué es eso que, que, que tú crees que si te trabajas constantemente en ti puede llegar a convertirse en algo que tienes y que forma parte de tu mundo y de tu ADN? Entonces, básicamente, cuando tú haces ese análisis de sentarte frente a ti, siendo sincera, siendo muy honesta, viendo esas cosas claras y oscuras eh, que todos tenemos, vas a empezar a entender cuáles son los recursos con los que tú cuentas. Vas a, a empezar a cargar esa mochila, ese equipaje lleno de herramientas que te van a permitir a ti poner cada una de ellas al servicio de esos objetivos o de esos planes que tienes para poderlos cumplir
0: Nos vamos a ir con un mensaje de voz de una espectadora, ahí va
1: Por la respuesta Mi nombre es eh, Marta Álvarez llamo de Madrid, España y mi consulta es si ser tan optimista no se llega a convertir de pronto en en un deseo, en estar esperando algo de alguien o de algo que al final termina siendo dañino, porque si no lo conseguimos se puede transformar en dolor. Gracias por la respuesta. A ti, muchísimas gracias. Bueno, básicamente para mí el optimismo no es un optimismo quieto, no es un optimismo de esperar. Para mí el optimismo es la sensación de tener responsabilidad de cada una de mis decisiones, ¿no? Para mí el optimismo lo veo como el reflejo de si yo considero que tengo los recursos internos y los reconozco, yo soy responsable por accionar y también soy responsable de esas herramientas y también soy responsable de las decisiones y de los resultados que vaya a obtener con referente a eso. Entonces, no es un optimismo inmóvil, más bien es un, un optimismo que te permite estar en constante movimiento porque tú sabes que para cada situación con, tienes una herramienta con la que enfrentarte, y si no la tienes, tú lo que haces es trabajar en función a eso. Entonces es, digamos, un aprendizaje constante, y sobre todo con mucha responsabilidad, porque si tú entiendes que de cada una de tus decisiones eres tú el responsable de ello, sin duda vas a empezar a tener una vida mucho más consciente, una vida mucho más responsable, y te vas a parar a tomar las mejores decisiones por y para ti.
0: Continuamos con más preguntas. Nos vamos a México con J. Arturo Zamora. Nos escribe desde Facebook y nos dice ¿Puedo hablar con mis células con el pensamiento para ayudar en un malestar físico?
1: ¿Puedo ayudar con mi celular en un pensamiento? ¿Eh?
0: ¿Con mis células? ¿Con mis células? Las células ah, corporales.
1: Vale, vale, vale. vale. Si puedo hablar con mis células, para, claro que sí. O sea, para mí el hecho de que tú tengas un, una comunicación interna muy adecuada y, y, y siendo muy consciente de ello, sin lugar a dudas, todo tu cuerpo reacciona en función a ello. Simplemente ustedes solamente hagan la prueba. De hecho, hay muchos estudios donde se analiza el agua. Si ustedes ponen un pote de agua y ese pote de agua le dicen cosas bonitas, y luego ponen un pote de agua al mismo tiempo, la misma agua, en el, o sea y le dicen cosas negativas o cosas molestas, van a ver cuáles son las reacciones de las moléculas del agua. Entonces, si el agua es capaz de hacer eso, nosotros somos casi el 70% de agua, si no me equivoco, ¿cómo tu cuerpo no va a reaccionar a esa comunicación? Y allí voy a, a decir la comunicación en el sentido de, no te voy a herir, no te voy a dañar, no te voy a decir cosas que te afecten, muy al contrario, voy a decirte cosas que te ayuden a ti a levantarte, a sentirte mejor, porque este es mi, mi vehículo, y como es mi vehículo, es la mejor relación que yo pueda tener con él.
0: Ahora nos vamos con una pregunta desde email de Vicente Gómez de España. ¿Cómo superamos una crisis amorosa? ¿Cómo armarse de valor y superar la culpa?
1: Bueno, la culpa, la culpa. Hay que mirar a ver qué, cuál es el mensaje que te estás diciendo constantemente allí. En mi caso, eh, sí, me sentí muy culpable porque, porque básicamente era una persona, es una persona a quien respeto, admiro y quiero muchísimo. Eh, y, y sí. Sí me sentí muy culpable en muchos momentos, pero creo que la, la superación viene en función a, mirar, a mirarte y aceptarte. Si fuiste la persona que cometió ese fallo, si cometió ese error, es mejorar esa relación contigo mismo y entender que eres un humano, que no eres perfecto, que está eso también está allí, está esa vulnerabilidad, está ese, ese, esa sensación de, de, bueno, de cometí un error, pero ese error es un gran aprendizaje. Y vas a empezar a convivir contigo en función a ver cuál es el aprendizaje que te trajo y trabajar en eso que te llevó a cometer ese fallo. Porque en la medida en que tú vayas haciendo más hincapié o más eh, trabajo interno, en superar esa situación te va a permitir no volverla a repetir. Muchas veces pasa que nos metemos en otra relación simplemente por tapar el vacío, llenar el vacío que dejó esa persona o, o, o olvidar el dolor. Pero básicamente no te va a permitir hacer ese trabajo que es muy necesario hacer para poder ir evolucionando e ir creciendo y no cometer los mismos errores.